0: A
1: dia que A dia infamy.
0: trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra dos Farrapos. Um tema que é sempre muito lembrado nessa data, né, por conta do feriado no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse assunto, explicar todo esse contexto, toda a história por trás desse feriado, das comemorações e da memória em torno disso, eu convidei o professor José Irã Ribeiro para falar com vocês. Então, José, eu te passo a palavra para você se apresentar para os nossos ouvintes.
0: Boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui. Desejo agradecer o convite. É uma oportunidade sempre importante da gente discutir a produção... De historiadores e historiadoras sobre o assunto de especialistas Nós temos uma produção sólida Ainda que antiga E alguns trabalhos mais recentes sobre o tema Que é talvez a história do Rio Grande do Sul Seja um dos temas mais recorrentes Mais pesquisados, mais valorizados seja no espaço acadêmico, mas especialmente na sociedade como um todo, em razão da importância que a simbologia construída ao redor desses 10 anos de guerra, da situação toda, alcançou né, como elemento de constituição da identidade do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, enfim. Né? Então, é uma oportunidade sempre muito importante, muito interessante a gente ajudar na melhor compreensão daquele contexto tão importante historiograficamente, mas também simbolicamente para o Rio Grande do Sul, imagino para o Brasil também, que olha muitas vezes o Rio Grande do Sul como uma uma realidade, um espaço histórico distinto. A gente, na discussão, talvez perceba que não foi tanto assim ainda, que claro, tem as suas especificidades e características individuais, digamos assim.
1: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre essa guerra que abalou o sul do Brasil, depois dos comerciais. Música Pessoal, antes de falar dos nossos apoiadores e tudo mais, eu queria pedir um enorme favor para vocês que estão ouvindo esse episódio. Esse episódio está saindo oficialmente no dia 20 de setembro, que é um feriado no Rio Grande do Sul relacionado à Guerra dos Farrapos, é considerado o Dia do Gaúcho. Por causa disso, muita gente acaba aproveitando essa data para debater o assunto, para falar da guerra ou discutir essa questão da identidade gaúcha, coisa assim. E esse episódio aqui foi feito justamente para instruir as pessoas do que foi exatamente essa guerra e falar um pouco sobre debates em torno dela, como a questão do massacre de Porongos lá no final do episódio, as consequências mais imediatas dessa guerra, a questão da identidade gaúcha que bebe dessa guerra, etc, etc. São debates que estão sempre em voga. Especialmente nessa data Então o que eu queria pedir pra vocês é o seguinte Se vocês verem nas redes sociais Pessoas debatendo isso ou falando sobre esse assunto Eu peço que vocês vão lá e recomendem ouvir esse episódio do História FM. Chega lá e fala tem um podcast chamado História FM, eles lançaram um episódio hoje, né, sobre Guerra dos Farrapos e tal, tá aqui o link a não ser que seja no Instagram, porque o Instagram é uma chatice não dá pra postar link, mas fora Instagram, né, no Instagram você pode pelo menos falar tem o um podcast, História FM lembrando que o nome do podcast não é Leitura Obriga História, tá Leitura Obriga História é o meu canal no YouTube é o selo, digamos assim, é a marca que produz o Colônia de Hércules, Estação Brasil, História FM, mas mas esse podcast que você está ouvindo se chama História FM. Eu falo isso porque ainda hoje, 2021, tem gente que chama esse podcast de leitura obrigatória. Então vamos prestar atenção no nome do podcast que aparece na capa, né gente? E no feed e em todos os lugares. Mas enfim, se vocês puderem fazer esse favor, eu agradeceria muito. Porque esse episódio não é só para ajudar professores, estudantes e para ensinar sobre essa guerra. Ele está sendo lançado nessa data para se inserir nesse debate público também, né? Trazer um historiador, especialista para falar sobre esse tema. A não ser que você seja um dos nossos colaboradores no Apoias que ouve esse episódio com antecedência e tá ouvindo isso antes da data oficial de lançamento, né? Porque se você divulgar ele agora, antes do dia 20, vai parecer que você é um viajante do tempo. Mas, no dia 20, se você quiser nos ajudar a divulgar esse episódio, eu fico agradecido. E, nesse momento, alguns de vocês podem estar ouvindo isso pensando, peraí, como assim ouvir com antecedência? Então, quem colabora com a gente com cinco reais ou mais por mês em apoia.se barra Obriga História, pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Nesse próximo mês de outubro, isso não vai acontecer porque eu vou tirar férias, mas o lance dos episódios com antecedência volta em novembro. Então, se você quer ser uma das pessoas que pode ouvir os episódios antes deles saírem, normalmente na quinta, na sexta, no máximo sábado e raramente no domingo, mas quase sempre quinta ou sexta, é só acessar apoia.se barrobregastoria e colaborar com qualquer valor a partir de R$ 5,00. Mas qualquer valor a partir de R$ 2,00 já nos ajuda e, inclusive, faz com que o seu nome seja lido aqui. E falando nos novos apoiadores... Eles são Marcelo de Oliveira, Ariana Barbosa, Maxo Medeiros, Gilberto Pereira, Fernando Pureza, Marcelo Eduardo, Luciane Carvalho, Fábio Onucci, Marcelino de França, Michele Gonçalves, Lucas Coelho, Rafaela Rodrigues, Pedro Filipac, Victor Franco, Paulo Bandeira, Gustavo Farinhac, Ricardo Garcia, Evandro Endro, Helena de Freitas, Alessandro Vendramini, Amanda Ventura, Diógenes Moraes, William Araújo, Paulo Limpe, Clebson Oliveira. Guilherme Pereira e Felipe Schneider. Muito obrigado, pessoal. Espero que o podcast continue com o um mínimo de qualidade para que vocês continuem considerando que vale a pena nos apoiar. E todos aqueles que não nos apoiam, por gentileza, considerem a possibilidade de apoiar o projeto que é o Leitura Obriga História. Mas lembre-se, o nome desse podcast é História FM, ok? Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar essa conversa perguntando sobre o contexto que levou ao que é chamado de Revolta Farroupilha. É um assunto complexo, porque envolve a relação dos estancieiros do Rio Grande do Sul com a coroa, com produtores do atual Uruguai, da Argentina, disputas entre projetos liberais e conservadores, republicanismo versus monarquia, influência da maçonaria, entre vários outros tópicos, né? Então, eu queria começar te perguntando como explicar a complexidade desse contexto que fez surgir essa guerra, né? essa revolta.
0: É um contexto como comentou bastante complexo. Nós temos um momento posterior à independência do Brasil, um acontecimento relativamente pacífico, ainda que arquitetado politicamente, com várias manifestações de rua, manifestações públicas, enfim. Né? E o que ocorre penso eu, é um momento de definição do que será o Império Brasileiro, que estava surgindo, né? o Império que surge sobre a autoridade ou sobre o símbolo de uma monarquia europeia que acaba se fixando no Brasil, um movimento de independência conservador, que tem por objetivo manter a estrutura básica da hierarquia social, ou seja, escravidão, com determinados indivíduos em uma condição socialmente privilegiada, né? enquanto que uma grande massa permanecia... Numa condição de exploração E eu me refiro especialmente aos escravizados Mas não só eles né Com projetos vários de país De império que estavam Sendo gestados, mas também ainda Era resultado de, de outros projetos De outras perspectivas que vinham desde o período colonial Quando seja na condição Ainda de colônia portuguesa Seja como talvez um projeto, um novo país, estavam sendo construídos, gestados. O professor Jardim de Malerba, recentemente, publicou um livro que se chama Projetos de Brasil, em que ele estuda justamente isso, a constituição desses projetos no período colonial, por algumas das mentes mais privilegiadas do Brasil e de Portugal na época, né? Que propunham a construção de uma nova unidade Uma nova coletividade, uma nova nação Um novo país, um novo Estado né? E, de certa forma, o que ocorre nesse contexto Da primeira metade do século XIX É justamente a apresentação dessas várias possibilidades Desses vários interesses né? E esses acontecimentos geraram no Brasil inteiro Que ainda não é um país É uma unidade política, digamos assim Mas que não se entende ainda como uma unidade de nação né? Nós falamos línguas diversas nesse contexto Com sotaques de aletos diversos né? Éramos um país muito extenso, muito grande, né, e que ainda assim se conseguiu, diferentemente do que ocorreu no restante da América Latina, nas antigas colônias espanholas, é, construir uma manutenção conservadora dessa unidade da antiga colônia portuguesa. Né? Isso não foi um movimento pacífico, não foi um movimento que não houvessem manifestações contrárias, não foi um contexto em que partes do que hoje nós reconhecemos como Brasil não desejassem continuar sob a tutela portuguesa, ou continuar fazendo parte do Reino Português. Né? E o que ocorre, especialmente quando o trono se esvazia com a abdicação de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, né, é que esses grupos se fortalecem, o próprio liberalismo que caracteriza esse período posterior, à abdicação e. 1831, né? estimula muitas vezes projetos diversos, alguns mais radicais, alguns menos radicais, alguns mais conservadores, outros mais liberais, no sentido do liberalismo do século 19. não o que se entende como liberal hoje no sentido da igualdade de todos os indivíduos. Liberalismo do século 19 é o um liberalismo conservador, liberalismo que entende que quem deve ser livre, igual e fraterno, são os homens brancos, livres, proprietários, né? não os demais segmentos da sociedade que não tivessem posse que não fossem brancos, que não fossem homens, né? Mas enfim, essas elites regionais acabam pautando então seus interesses. No caso específico do rio Grande do Sul, isso ainda se torna mais complexo em função do contexto regional, da própria participação da elite estanceira, militar, rio-grandense, né, na definição dos futuros. Das recentes nações, especialmente a Banda Oriental, que posteriormente, derrotando o exército brasileiro, né, consegue a sua independência e constitui o Uruguai. Um espaço que durante muito tempo foi e permaneceu sendo uma área de extremo interesse dos pecuaristas e comerciantes gaúchos, né? Que tinham ali um reservatório, digamos assim, de rebanhos, né? muitas vezes eram utilizados, eram eram explorados por esses proprietários brasileiros, pelos comerciantes brasileiros né? e as lides de fronteira especialmente com o Uruguai, Bando Oriental mas não só, sempre foram também uma forma dessas elites regionais, né? constituírem um cabedal de reconhecimento e serviços que retornava a, ele, a eles na forma justamente de prebendas, de recursos de aquisições de terra de reses, enfim e o, o que fazia com que o Uruguai fosse um espaço muito cobiçado a ponto de durante o século XIX cerca de metade da região norte metade do Uruguai, especialmente a região norte, fossem terras ocupadas por proprietários brasileiros, que para lá levavam a escravidão, né? Para lá levavam os seus rebanhos. O Uruguai tinha relações muitas vezes familiares, de proximidade, né? o que torna essa fronteira um espaço a todo momento questionado, a todo momento tensionado no sentido de continuar de alguma forma se aproveitando das benécias que essa região economicamente poderia oferecer ao Rio Grande do Sul, especialmente aos estanceiros e às pessoas envolvidas na produção de carne, na produção de couro, de charque, enfim, dos produtos resultantes da pecuária. Né? Mas é um contexto muito complexo, como tu, tu mencionou, extremamente.
1: E nesse começo da Revolta Farroupilha, etc, quem eram os principais líderes? E uma segunda pergunta ainda relacionada a isso, esses líderes eram todos separatistas?
0: Não, a Guerra dos Farrapos ela inicia com um movimento de contestação da autoridade provincial, especialmente o presidente da província, que era a figura assemelhada ao que hoje nós conhecemos como governadores, né? que era, na época era indicado pelo poder central. Né? E parte da elite rio-grandense entendia que havia um prejuízo para a província que tinha um ônus considerável com os esforços de guerra, a gente tem que lembrar que a Guerra da Cisplatina, que resultou na independência do Uruguai em 1828, significou a mobilização de muitos efetivos rio-grandenses, basicamente, em grande parte, efetivos militares da capitania né, e depois província. Né. Isso havia resultado em prejuízos, a própria perda do Uruguai resultava nisso, né? mas foi uma guerra que trouxe para a província, ou para os rio-grandenses, ou para essa elite, muitos prejuízos e muito pouco reconhecimento. Além disso, havia um argumento de que a província pagava um, uma soma de impostos muito alta em relação ao que recebia de retorno do governo central. E havia tensionamentos nesse sentido. Esse movimento inicialmente conta com a participação e apoio de vários líderes político-militares da província, talvez os mais conhecidos sejam Bento Gonçalves, que é um comandante de milícia da fronteira, né? mas vários outras lideranças e referências políticas, mas inicialmente ela tem por objetivo ser assim, uma contestação a essas indicações, a essa política econômica, a um certo privilégio que entendiam que a região sudeste, especialmente o Rio de Janeiro, tinha né? e ela pretende ser um movimento de contestação visando ao atendimento a alguns desses interesses, dessas demandas, como por exemplo o fato do, do Charque Rio Grande chegar ao sudeste o shark que é a alimentação basicamente de escravos, de escravizados uh, entendem que o produto rio-grandense, ele sofre a concorrência desleal dos outros similares o charque, uruguaio, digamos assim chegava lá a um, um preço mais em conta o que significava um prejuízo, sem dúvida nenhuma, para essa elite pecuarista e charqueadora rio-grandense, mas o que ocorre nesse primeiro ano, a partir de 1835, a partir de 20 70, de 1835, é que ocorre alguns embates militares, ocorre um, uma invasão a Porto Alegre, pela Ponte da Zenha, que é um, um movimento célebre, né? a Deposição e a fuga do presidente da província para Rio Grande, né? instalação numa situação de conflito e tensão, mas não havia inicialmente uma, uma disposição de independência da província, não havia inicialmente a ideia de constituição de uma república rio-grandense, tanto que quando isso se torna mais claro a partir de 1836, apoiadores iniciais do movimento acabam rompendo com o movimento e passam a defender nos anos seguintes a preservação da autoridade imperial na província, inclusive lutam em favor do exército imperial contra esses revoltosos, alguns deles Desses revoltosos eram liberais e havia, inclusive, alguns que eram monarquistas, né? não entendiam que a República. Fosse uma forma de governo condizente Com aquele contexto E entendiam isso especialmente observando O que acontecia em vários lugares Da antiga América Espanhola quando Onde foram instaurados regimes republicanos E isso demandou a inclusão Política e social De agentes até então Excluídos desses processos Como negros, indígenas né? Pessoas, indivíduos que até então Não participavam Dessas mobilizações Dessas ações, desses grupos políticos né? Isso causou, sem dúvida nenhuma Um processo de radicalização Dessas guerras, ou melhor dizendo A radicalização dessas guerras obrigou Essas elites a abrir espaço para esses Segmentos até então depauperados E isso significou que as demandas Desses grupos passaram a ser consideradas também Como argumentos políticos, como questões De serem consideradas. Né? Em razão Disso, mesmo aqueles indivíduos Que tinham uma simpatia teórica Com o modelo republicano, entendiam Que no contexto do Brasil e no contexto Do Rio Grande do Sul, não permitia que houves ainda condições para se instaurar uma república e muitos deles, ainda que republicanos teoricamente falando, acabaram defendendo a autoridade do Império contra o que iria se constituir como República Rio-Grandense a partir de 1836. Né? E como é que foi a reação
1: do Império a esse levante?
0: Inicialmente, no início do movimento, em 1835, a posição do Império foi de negociação. Né? O Império tinha uma relação muito delicada com a elite Rio-Grandense, especialmente em função da necessidade que o Império tinha e continuou tendo durante um bom tempo, desses efetivos militares, dessas lideranças militares que faziam de guerra muito específico em relação ao restante do país. Mas essa condição de espera da negociação não era simples decisão. O que ocorre que nesse contexto também passaram a eclodir em várias outras partes do país muitos outros movimentos, né? alguns inclusive bastante radicais, como do Pará, em Pernambuco, onde ocorriam movimentos assim, muito frequentes e muito radicais. Logo, eclodiu a Sabinada, nós tivemos a Balaiada, no Maranhão e no Piauí a Sabinada na Bahia, enfim, várias outras revoltas no mesmo contexto. E o Império não tinha condição efetiva, seja por ainda não ter construído uma unidade política, um projeto político único, firme e forte, né? seja porque não tinha efetivos militares para dar conta do enfrentamento desses rebeldes. A gente tem que lembrar que o exército imperial brasileiro é um exército que foi, nos anos iniciais posteriores à independência, muito depauperado, era uma força militar, né, profissional, Vista com muita desconfiança, porque o topo da hierarquia era basicamente formada por portugueses de nascimento, que haviam uh, decidido permanecer e apoiar a independência do Brasil, mas eram portugueses, e até a morte... De Dom Pedro I sempre houve um risco, um receio que o projeto desses portugueses ou desses conservadores era restaurar a condição de colônia a Portugal, como também pelo fato de que a base desse exército profissional, do exército imperial, era formada por segmentos tidos como pouco confiáveis, como homens livres pobres, indivíduos oriundos ou muito próximos à escravidão. né Então eram indivíduos vistos com muita desconfiança. Em razão disso, a partir de 1831 foi criado no Brasil, exemplo do que havia sido feito já na França e depois nos Estados Unidos, a chamada Guarda Nacional, que pretendia mobilizar e mobilizava as pessoas com direitos políticos do Império. No Império, todos e todas nascidas no Brasil eram detentores de direitos civis. As pessoas eram reconhecidas brasileiras, né? mas nem todos tinham... Direitos políticos. Inicialmente, a partir da Constituição de 1824, só era considerado cidadão político com direito a voto e a ser votado indivíduos que tivessem um mínimo de renda anual. Inicialmente, de 100 mil reais para serem eleitores, né? E 200 mil reais se quisesse ser candidatos a algum cargo eletivo. né? E a criação da Guarda Nacional visa justamente mobilizar esses indivíduos, que em tese são pessoas, são cidadãos com direitos políticos, né? E que têm interesse na manutenção do regime como estava, porque esse regime interessava a, a eles pessoalmente. Né? E, em razão disso, a Guarda é criada justamente para mobilizar essa força civil que apenas, em última instância, seria mobilizada sob a autoridade militar e, e ela, ao menos inicialmente, é, é a força militar, ainda que não profissional, que reúne boa parte da população brasileira, né dos homens, claro, né? e que era responsabilizada formalmente pela manutenção da ordem interna do país. Né? Porque, enfim, tem dias que esses indivíduos tinham interesse na preservação dessa ordem. Acontece que quando essas inúmeras revoltas ocorrem ou passam a ocorrer, muitos líderes, inclusive, desses movimentos revoltosos, né? contestadores, o mínimo, né? são também lideranças da Guarda Nacional o caso do Bento Gonçalves, né? ele era um coronel, uh, ele era um indivíduo que comandava uh, unidades da Guarda Nacional, assim como vários outros líderes. né? Isso acabou criando um problema muito sério para o Império, porque a força que eles haviam criado, que havia sido criada justamente para atender essas demandas quando foi necessário, não se mostrou capaz e muito antes o contrário. Né? Eram muitas vezes responsáveis pela, pela eclosão desses movimentos. Além disso, a Guarda Nacional por ser formada por, por, por uh, indivíduos que não eram militares profissionais tinha muita dificuldade de ser mobilizada porque dificilmente alguém se dispunha facilmente a abandonar sua vida, seus interesses, sua família, no extremo do país para ir lutar e defender a autoridade do Império num outro extremo. Então, houve muita dificuldade para o império de conseguir mobilizar esses efetivos, o que explica, ao menos em parte, a dificuldade inicial de fazer um enfrentamento a essas revoltas. Né? No caso do Rio do Sul, essa dificuldade, essa disposição constante de negociação das duas partes, se deu pelo menos até 1836, quando os rebeldes declaram a proclamação da República Rio-Grandense, né? e aí sim se instala de fato uma situação de guerra, de combates cada vez mais frequentes, de envio de efetivos militares num número cada vez maior, na medida que, que eram liberados de outras partes, onde onde as revoltas haviam sido debeladas, né? e o aumento dessa autoridade militar imperial no Rio Grande do Sul, né? e o acirramento dos combates que vai até a, a metade da década de 1840.
1: Após a perda de Porto Alegre, os rebeldes levaram o quartel-general para o município de Piratini e isso viria a inspirar futuramente a proclamação da República de Piratini ou República Rio-Grandense, eu nem sei qual seria o termo mais adequado, mas enfim. É aqui que começa, efetivamente, o que a gente chama de Guerra dos Farrapos? Você pode explicar isso melhor pra gente?
0: Essa é uma discussão teórica, historiográfica. Um dos primeiros autores que escreveu um livro, enfim, analisando a esse contexto, né? É um autor paraibano, me parece... Tristão Alencar Araripe é o nome dele, que é um indivíduo que servia de alguma forma no exército imperial né, e que escreve um livro, uma memória desse contexto e chama essa revolta, esse movimento, essa guerra de república do piratini porque entendia que a capital era um município, a localidade de Piratini. Essa designação foi usada muitas vezes para tentar diminuir a importância, a representação que esse governo paralelo, esse governo republicano riograndense alcançou, digamos assim. Mas a guerra, como eu comentei antes, ela começa em 35, não ainda com o objetivo separatista e de criação da república, mas quando ela é criada, ela é criada como República Rio-Grandense em 36. E esses movimentos de ocupação, desocupação, das localidades mais importantes, ou dos bastiões imperiais, como eu chamo, que seria Porto Alegre, capital da província, Rio Grande... Pelotas e o Pardo é uma constante na guerra O fato é que ainda que haja um domínio Ainda que haja um circos né, Nessas cidades, ainda que haja um, Em algum momento o um domínio rebelde né, Republicano desses espaços Os republicanos não conseguem manter isso Por muito tempo né? E eles ficam então transferindo A sede do seu governo Conforme o cenário, conforme o contexto Da guerra, inicialmente tentando manter a autoridade sobre Porto Alegre depois perdendo essa autoridade, cercando a cidade, a cidade teve, se me lembro agora de cabeça mais de um ano cercada num dos sítios, né eles tentam fazer isso também em Rio Grande tentam fazer isso em Pelotas, ocupam Rio Pardo, que é, é uma cidade que fica no centro do estado, um ponto importante estrategicamente falando, que fica às margens do Rio Pardo, que é um canal de comunicação do litoral do Rio Grande do Sul, via Rio Grande em direção a Porto Alegre, pela Lagoa dos Patos, e depois em direção ao interior da província via o rio Jacuí, estrategicamente é um ponto muito importante né? mas eles não conseguem manter a, a, esse domínio né? e em razão disso eles tem que ir mudando a, a capital né, da república rio-grandense na medida inclusive que o, que o exército imperial vai reassumindo ou assumindo cada vez mais território na província Você está ouvindo o História FM
1: Pelo que eu li a respeito do assunto, o apoio à República Rio-Grandense vinha principalmente de liberais, militares, produtores de charque, principalmente dos estancieiros que tinham meio que exércitos particulares de peões livres, mas também de escravizados e até alguns uruguais. Então eu queria te perguntar como é que era a mobilização militar da República?
0: Cada vez é mais evidente que não é possível mais determinar assim, Se todos os estanceiros, se todos os charqueadores, se todos os comerciantes Apoiaram a guerra Havia estanceiros que apoiavam a república Havia charqueadores, mas também havia uns charqueadores E também estanceiros que apoiavam o império Então não, não há essa definição a priori em função da situação Da ocupação econômica dessas lideranças Havia também segmentos populares que apoiavam a guerra Que entendiam que era uma guerra justa, enfim Havia projetos de separação, haviam separatistas, né? haviam republicanos, como eu disse, também haviam monarquistas que lutaram pela república contra o império, e o contrário também, havia republicanos que lutaram contra a república em favor do império. Né? Houve no Rio Grande do Sul uma situação bastante específica de escravizados que foram mobilizados para a guerra, né? e aí tem uma longa discussão historiográfica, mas também um, um acontecimento que virou uma bandeira dos movimentos sociais, especialmente ligados à negritude, enfim, dos chamados lanceiros negros, a traição de porongos, porque esse grupo, os lanceiros negros, eram um grupamento militar que lutava em favor dos farroupilhas e que eram homens que haviam sido retirados da escravidão com a promessa de liberdade depois do fim da guerra. Há, inclusive, uma tese de doutorado muito interessante, muito bem fundamentada da professora Daniela Valando de Carvalho, professora da Universidade Estadual do Pará Deixa eu lembrar o nome qual agora Me fugiu, mas eu vou lembro depois né? Basicamente esses efetivos Militares farroupilhas Eram resultantes dos grupos De familiares De peões De apoiadores, às vezes Inclusive indivíduos que forçosamente Haviam sido recrutados para voltar nesses exércitos Indivíduos que, às vezes, eram aprisionados lutando pelo Império e que, forçosamente, acabavam lutando em favor dos rebeldes, né? Mas, no geral, as forças farroupilhas eram formadas por agregados, por peões, dessas lideranças que tinham influência e que conseguiam mobilizar indivíduos para compor esses exércitos. Então, é um exército bastante, digamos, heterogêneo, né? Ele tem, de certa forma, um caráter popular, mas também tem um caráter elitista, sem dúvida alguma, né?
1: E como é que foram as primeiras batalhas contra o Império? E aí, um parênteses, né? O Bento Gonçalves chegou a ser capturado em uma dessas batalhas, né?
0: Sim, ele foi capturado na Batalha de Fanfa, em 1836, e foi aprisionado, foi levado para a Bahia, depois foi levado para o Rio de Janeiro, conseguiu fugir numa fuga que é meio que mítica, assim, que ele consegue fugir a nada de uma fortaleza, e depois conta-se, a, enfim, a lenda que se produziu ao redor dessa fuga, que ele chega numa determinada localidade, numa, numa propriedade rural, não lembro exatamente onde E ali encontra a senhora E pede a senhora um cavalo né, Emprestado, dado, enfim E a senhora responde a esse homem que chega lá Que ela não podia dar esse cavalo Porque esse cavalo estaria reservado para o grande Coronel Bento Gonçalves Que ela sonhou, imaginou, sei lá Que viria precisar daquele cavalo E ele então revela que é o próprio e aí ela cede o cavalo, emocionada E ele teria que usar esse cavalo para voltar ao Rio Grande do Sul Mas isso é mitologia Não há né, evidência e claro que isso é um pouco importante. Mas as guerras da primeira metade do século XIX só vai mudar com a Guerra do Paraguai, no que se refere a número de efetivos, a número de mortos, as grandes mobilizações são guerras comparativamente pequenas ao que nós conhecemos posteriormente. Os exércitos eram exércitos, o exército de Farroupilha não deve ter alcançado mais que 5, 6 mil homens. O exército imperial no auge da sua capacidade de mandar efetivos para o Rio Grande do Sul chegou a 12 mil homens. um efetivo Hoje considerado muito pequeno, né? Eram guerras, era um contexto em que Era mais fácil os indivíduos morrerem De algum tipo de doença, né? Relacionada ao clima Relacionada à alimentação Relacionada às doenças adquiridas Nos acampamentos, dos deslocamentos Doenças resultantes, muitas vezes Da própria condição física Da miséria, de onde esses efetivos eram retirados Do que propriamente das mortes em combate Por arma de fogo, ou arma branca né? Claro que as pessoas morriam Sem dúvida nenhuma, matavam Sem dúvida nenhuma, mas eram enfrentamentos menores No caso do Rio Grande do Sul Aqui, em razão da do relevo E em razão do domínio da cavalaria, do cavalo, como um instrumento, seja para o trabalho, seja para a guerra, se construiu aqui uma forma de guerra, que alguns chamam de guerra, a gaúcha, que é uma guerra de movimento, uma guerra rápida, né? a guerra de enfrentamento, né? em que a cavalaria tem um papel muito mais, talvez, importante que a infantaria. Infantaria são aqueles homens que lutam a pé, que, né? em geral, fazem o primeiro enfrentamento. Uh, essa guerra de cavalaria é uma guerra é possível de ser realizada nessa região, e ela foi especialmente utilizada por rio-grandenses, por uruguaios, por argentinos, em função, claro, do relevo dessa região do Prata, que é um relevo de campanha, digamos assim, onde se permite essa essa locomoção né mais rápida a cavalo. Eram, sem dúvida nenhuma, enfrentamentos violentos, né? Mas eram, em geral, enfrentamentos rápidos, salvo algumas situações de cerco às cidades, algumas surpresas que eventualmente ocorriam, de exércitos esperarem outras forças, de certa forma escondidas, ou realizarem ataques surpresas, né? Mas elas se intensificam a partir de 36, 37 e aí vão crescendo, digamos assim Até 1842, 1841 Quando o exército imperial muda de comandante E aí me parece que adota uma outra estratégia Num contexto muito mais favorável a isso Quando, como eu disse antes O império consegue direcionar para o Rio Grande do Sul Um efetivo cada vez maior Numericamente cada vez maior E que ocorre um, uma mudança de estratégia Que é o império domina determinada região E não cede mais o domínio domínio daquela região, estabelecendo ali unidades de infantaria que irão proteger esses lugares, né? E vai aí para outra região tentar né? combater ou espantar as forças rebeldes, que são forças basicamente de cavalaria e que nesse contexto, já passando-se mais de cinco anos de guerra, já não consegue mais manter o exército num número tão significativo porque não tem de onde retirar tantos recrutas assim. O Rio Grande do Sul já estava com mais de cinco anos de guerra, já haviam perdido muitos efetivos, né? Alguns revoltosos inclusive, haviam pedido pra perdão recebido do, do Império né, num, num decréscimo cada vez mais significativo. Nesse sentido, isso explica também em parte porque a capital da província Rio Grande do Sul teve que ir mudando de cidade, porque cada vez mais o cerco imperial era maior, o Império, durante muito tempo da guerra, se dispôs, se preocupou especialmente em manter o domínio das cidades estrategicamente mais significativas, como eu já mencionei Rio Grande, que é a porta da província, o único porto que o Rio Grande do Sul tem para o, o oceano e por ali chegar chegavam efetivos, chegavam provisões, chegavam armamentos, enfim, chegava tudo, né? A Porto Alegre, por ser a esquina da província, esquina porque ela é, ela fica justamente num, num ponto em que se chega do litoral, como eu disse antes, via via Lagoa dos Patos e alcança o interior via o Jacuí, o Rio Jacuí. Então, o Império durante muito tempo se preocupa especialmente em manter o domínio sobre essa rota de transporte e suprimento de efetivos. Depois que se é consolidado, que esse domínio é consolidado, que inclusive os Sorocá são retirados de Rio Pardo uma cidade que eles conseguiram dominar né? inclusive aprenderam muitos prisioneiros, muitos armamentos, enfim, foi uma derrota vergonhosa para o Império, porque foi uma surpresa muito grande, ninguém esperava que os republicanos tivessem essa ousadia e a capacidade de dominar Rio Pardo esse domínio permanece por cerca de um ano depois disso o exército Imperial consegue expulsar os republicanos de Rio Pardo e aí mantém né, o controle sobre essa rota e esses pontos que são fundamentais para a preservação da autoridade Imperial.
1: E aí, eu queria perguntar sobre um personagem em particular que é muito lembrado quando se fala em Guerra dos Farrapos, que é Giuseppe Garibaldi, que é um cara que teve um papel bem proeminente na tomada de Laguna, na declaração da República Juliana. Eu queria te perguntar, quem é esse sujeito e o que é a República Juliana?
0: Eu não sei se eu sou capaz de explicar muito a República Juliana. Não, nunca estudei muito, enfim, estudei em função do próprio Rio Grande do Sul, mas não enquanto objeto específico. Então, acho que talvez tenham um, tem um colegas que possam dar conta de explicar isso melhor do que eu. Mas o que ocorre é que o Rio Grande do Sul precisava, de alguma forma, expandir a sua revolta. E uma das possibilidades é, na medida que as fronteiras do sul já enfim, eram difíceis de serem ultrapassadas, porque havia estados constituídos com a... Confederação Argentina e Uruguai haviam lideranças fortes e exércitos reconhecidos A possibilidade existente era subir né? Subir em direção ao norte E Santa Catarina, sem dúvida, é um, um espaço importante Um espaço privilegiado Havia simpatizantes, inclusive, da República Rio-Grandense em Santa Catarina né? E esse foi um movimento possível né? e necessário para o rio Grande do Sul, Até pela própria necessidade que os republicanos tinham De conseguir manter o comércio Conseguir continuar exportando a sua produção pecuária para que os cofres da república continuassem é, recebendo impostos, coletando de alguma forma dinheiro que possibilitasse a permanência da guerra, a permanência aqui, a construção do um estado que estava tentando se construir, né, e o sustento do governo, com seu exército, enfim. O Garibaldi ele é um revolucionário profissional, digamos assim, ele é um carbonário, né, que italiano, ele e outros revolucionários italianos ah, acabam tendo que fugir da Itália devido às suas ações políticas, né, lá e saem pelo mundo, é um marinheiro também, que domina né, a a guerra náutica e acabam, por razões diversas, se reencontrando aqui no Rio Grande do Sul e, por filiação política, apoiando os rebeldes rio-grandenses, inclusive alguns desses carbonários acabam fazendo parte do governo. O Garibaldi cabe a construção de uma frota, uma marinha republicana, que é uma arma fundamental para se tentar invadir, ocupar, enfim, Santa Catarina e tentar construir ali um governo republicano solidário, enfim, parceiro à República Rio-Grandense. Isso me parece a manutenção dessa república não lembro exatamente mas me parece que ocorre por cerca de um ano né depois disso o império consegue retomar né a sua autoridade e impor então expulsar os Riograndenses sejam da marinha sejam das forças terrestres da província de santa catarina e os republicanos têm retorno ao rio Grande do sul o garibaldi permanece um tempo mais junto às forças republicanas mas depois disso resolve deixar o exército deixar a república recebe em troca disso um pagamento na forma de rezes, de vacas, né? de gato, e parte em direção ao Uruguai para tentar partir da comercialização de, desses animais. né, Enfim, o tem uma soma e retornar à Europa onde fosse possível a continuidade da sua atuação política. Acaba sendo um, um herói da própria unificação italiana. Né? Quando ela se no século XIX, consegue então derrotar os interesses Localizados, digamos, os reinos Que eram independentes e construiu um país né, Que nós reconhecemos hoje como Itália Sob a autoridade de um monarca italiano Por isso é chamado de Herói de Dois Mundos E leva consigo a sua então Esposa, né, Anitta Garibaldi Que também se tornou uma personagem Bastante reconhecida, bastante importante Nesse cenário
1: Bom, a guerra se seguiu, os rebeldes tentaram avançar mais ao norte, tentaram chegar até Florianópolis, que nessa época se chamava Desterro, de só que eles foram contidos na altura do Morro dos Cavalos, e foi o mais ao norte que os rebeldes conseguiram chegar. E a partir daí, gradativamente, eles foram perdendo espaço. Você já chegou a comentar um pouco disso, né? E é mais ou menos em meados de 1840 que começa uma gradual queda dos farropilhas mesmo até... Que até então tinham tido algumas vitórias militares significativas e tal. Então eu queria te perguntar, como é que foi esse finalzinho de guerra, assim? Como é que foram essa... essas derrotas, esse encolhimento?
0: Esse encolhimento era esperado, digamos assim. Porque foi uma guerra muito longa. Foi a revolta do período regencial mais longa. E não sei se foi a mais dura. As revoltas no Pará, especialmente no Maranhão, foram muito mais violentas. Que os grupos pauperizados, escravizados nessas regiões, no Pará, no Maranhão, enfim, na medida em que as revoltas uh, ocorriam lá, a cabanagem, a balaiada, uhum, esses grupos acabaram assumindo a liderança desses movimentos e expulsaram aqueles grupos até então dirigentes, mas que eram parte da elite provincial. Com isso, os revoltosos passaram a ser liderados por esses grupos populares. E em razão disso, dessa característica, a ação do exército imperial foi muito mais violenta. Esses revoltosos nessas regiões foram dizimados, senão aprisionados, escravizados, muitos acabaram sendo enviados via Pernambuco, especialmente para outras regiões do Império, para lutar defendendo o Império. Nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, inúmeros líderes, então líderes dessas revoltas no Norte, né, que foram cumpriram sua pena depois aprisionados lá no Norte, senão se não haviam sido mortos, transformados em soldados pela autoridade imperial. Eu me lembro especialmente de um personagem Que chamava Gavião que eu consegui acompanhar os registros documentais das autoridades imperiais, desde o momento em que ele é preso no Maranhão, se bem me até que ele é enviado para Pernambuco, que é uma espécie de eixo dessa logística de transporte de tropas, seja do sul para o norte, ou seja, do norte para o sul, até que ele chegue em Rio Grande e é reconhecido como líder do movimento do norte e é colocado sob observação constante, ainda que tenha sido responsabilizado por se tornar um soldado imperial. Essa essa diminuição, digamos assim Ela ocorre na medida justamente que o império Consegue debelar essas outras revoltas né? Consegue destruir Esses movimentos, especialmente Na região norte, no nordeste Do país, essa divisão por regiões não existe ainda, então tudo que é para cima do Rio de Janeiro é chamado De norte, tudo que é para baixo do Rio de Janeiro Grosso modo chamado de sul, mas enfim Na medida que o império consegue debelar Essas revoltas, seja através da força Física, da violência, especialmente no caso Do Maranhão e do Piauí, do Paraná para, perdão seja através da negociação que se dá especialmente com Pernambuco negociação entre elites a elite provincial com a elite central mas também com a elite mineira a elite Paulista né, ocorre um, um processo de drenagem desses prisioneiros algo que Portugal já fazia anteriormente que se chamava de desterrar, quer dizer, quando alguém cometia um crime muitas vezes essa pessoa era desterrada para uma outra parte do Império Português então, alguém que tivesse cometido um crime sei era em Portugal, era mandado para o Brasil ou para a África, ou para a Ásia, enfim uma outra parte do Império Português para cumprir ali algum tempo de desterro ou para passar o resto da vida sem poder voltar a Portugal com a independência, o que ocorre no Brasil é a adaptação dessa sistemática em que as pessoas que cometessem crimes ou eram entendidas como criminosos eram enviados para outra parte do país do Império, né? se não era Submetidas a apenas como de Legaléas, perpétuas Que é prestar serviço público, resta vida Aprisionado, acorrentado, enfim né? Então, na medida que o império Consegue debelando, seja através da violência Seja através da negociação política Essas outras revoltas, ele tem uma capacidade Cada vez maior, já conseguiu organizar Essa estrutura militar, já se verificou A necessidade de se fortalecer o exército Para dar conta desses enfrentamentos Na medida que o império consegue debelar essas outras Revoltas, ele consegue destinar os seus Efetivos e também esses aprisionados Via serviço militar para outras regiões. Ao passo que, no caso do Uruguai do Sul, havia um limite para essa mobilização de novos efetivos. E muitos haviam sido mobilizados, muitos haviam morrido. Inclusive, uma tentativa de algumas elites regionais em estabelecer acordos com suprimento, com um apoio uh, militar, com algumas lideranças do Uruguai e da Argentina né? acordos políticos que previam o estabelecimento de relações comerciais, mas também o estabelecimento de apoios militares, no caso da necessidade de uma parte ou outra. Né, para que se tentasse manter esse enfrentamento, se manter a república, a preservação desse movimento. Mas isso teve um limite e a partir, especialmente de 1841, o exército republicano irugandense é cada vez mais coado e cada vez mais tem que se limitar, agir especialmente na região da campanha, que é a parte sul do Rio Grande do Sul, de onde boa parte dessa elite era originária, de onde boa parte dessa elite vivia, tinha propriedades, enfim, era originária, que era uma região economicamente e politicamente muito importante do Rio Grande do sul. Sul, mas que nos anos iniciais conseguiu sair desse locus né, e tentar uh, ocupar regiões mais ao norte, as próprias cidades mais importantes da província, mas na medida que o império consegue debelar essas ações, acaba indo mais para o Sul, ou acaba se concentrando mais no Sul. Ao final da guerra, os relatos que nós temos é que essas forças republicanas eram forças volantes, quer dizer, que ficavam andando pela campanha, né, e sendo cada vez mais acuadas por forças numericamente cada vez mais é, imperiais, cada vez mais significativas, né, que impediam a maior liberdade desses grupos, né paulatinamente, o que ocorre na medida que a guerra se divisa em possibilidade de qualquer vitória da República Rio-Grandense, mais e mais lideranças republicanas acabam estabelecendo pactos de perdão com o Império né? até que se chega a Ponche Verde em 45, né? em que essas forças são incorporadas ao exército imperial, ou melhor, são reincorporadas ao exército imperial, pelo menos a maioria delas e seus comandantes são reconhecidos como oficiais na mesma patente que tinham lutando pelos republicanos. Né? No último ano de guerra, digamos assim, de 44 a 45, esses enfrentamentos são muito mais esporádicos, muito mais pontuais, aí já é um contexto de plena negociação entre as autoridades representantes do império na província o então Conde de Caxias e outros militares, né? não, o Barão de Caxias perdão, ele não é Conde ainda, vai ser Conde depois, né? com essas lideranças que se dispõem a negociar. Ocorre um racha entre os republicanos em Alegrete quando se tenta Produziu uma constituição da República em 1843, em que o grupo que liderava até então a República é colocado numa condição de oposição e uma minoria, que era a minoria que era líder do movimento, acaba assumindo né, a condução do movimento e esse grupo que então passa a ser situação tem uma disposição muito maior em negociar com o império da guerra, essas negociações em império até que se chega finalmente ao Tratado de Ponche Verde, né? que pacifica a província, né? reincorpora a província formalmente ao império, faz todos esses reconhecimentos dessas lideranças, recompõe o exército imperial na província né? e deixa de fora esses grupos populares que eram entendidos como perigosos, especialmente esses negros que eram escravizados, que foram colocados na condição de soldados e que são Aprisionados numa situação bastante discutível e questionável, que é a surpresa de porongos ou massacre de porongos, como é chamada. E esses indivíduos são colocados numa condição de, formalmente, eles são livres, esses exes escravizados. Mas, na prática, eles, eles continuam sendo prisioneiros e são mantidos, segundo a pesquisa da professora Daniela Valanda Carvalho, aprisionados fora do Rio Grande do Sul por muitas décadas, se não pelo resto da vida toda, porque eram indivíduos que haviam adquirido habilidade militar, haviam aprendido a lutar e que, ao mesmo tempo eram escravos, então grupos tidos pela ordem vigente muito perigosos. A exemplo do que havia acontecido na Bahia, algum tempo antes, quando o ex-oficial francês o general Labatut, para expulsar os portugueses, na medida que faltou efetivos, ele mobilizou escravos para lutar contra Portugal. Inclusive, em razão disso, foi punido porque era muito perigoso, podia ser muito perigoso mobilizar grupamentos desses segmentos populares, porque justamente isso quer dizer, o, o serviço, os serviços, anos de trabalho no exército capacitavam esses indivíduos a se tornarem combatentes enfim, a terem experiência, né e, bueno, durante a guerra isso era útil, mas quando a, os combates cessavam, o que fazer com esses indivíduos? Pessoas que não se submeteriam, muito provavelmente, a, a retornar à condição de cativos né? isso não significa dizer que não houvesse não tenha havido, e houve muito né muitos escravos né escravizados, durante esses anos todos, e mesmo até a guerra se não antes né? Utilizavam muitas vezes o serviço militar para fugir Da escravidão Há Alguns trabalhos interessantíssimos Especialmente do professor Hendrick Cray Que é um canadense especialista em história do Brasil Que mostra que muitos escravos Escravizados Viam no serviço militar a possibilidade De fugirem da escravidão é, Se apresentavam como homens livres né? Libertos né? E se dispunham a servir voluntariamente O que era uma condição de excepcional Uma instituição muito rejeitada pela maior parte da população, justamente porque a vida militar era uma vida de muito sacrifício, muita dificuldade, mas que era menos pior, digamos assim, que a vida na escravidão. E graças ao serviço militar, muitos desses homens eram enviados para regiões distantes e em razão disso fugiam dos seus proprietários que tentavam, de alguma forma, localizar eles, mas nem sempre conseguiam. Né? Tem um trabalho muito interessante desse professor Craig que, uh, durante a guerra do Paraguai com a prática das pessoas enviarem cartas para o Brasil né? E numa fã patriótica Quando essas cartas chegavam Muitas eram lidas em praça pública E o triste caso de um desses ex-escravizados Que havia fugir da escravidão Usando o recrutamento militar Alguém leu a carta dele em praça pública E o antigo estava presente E aí descobriu, enfim aonde seu escravo tinha ido né, e requisitou ao Império que ele fosse retornado à condição de escravo. Excepcionalmente ocorriam situações em que se reconhecia que determinado soldado na verdade era um escravo fugido, o proprietário fazia, solicitava o retorno desse indivíduo à de escravidão, mas o exército ou os comandantes imediatos desse indivíduo, ao reconhecerem o valor dele como soldado, sugeriam que o Império então comprasse a liberdade desse indivíduo e mantivesse ele como soldado livre, liberto então. Né? Mas isso é muito diferente da a condição individual diferente da condição coletiva, de uma unidade, como muitos homens, né, que haviam experimentado e aprendido a arte da guerra. Então, houve a preocupação desse acordo final que esses indivíduos fossem retornados à condição de tutelados, de controlados né, mantidos sob vigilância e sujeitos a castigos físicos, ainda que não tenham retornado à condição de escravizados formalmente, digamos assim.
1: E aproveitando que a gente está falando especificamente sobre essa questão dos escravizados, você mencionou agora há pouco porongos, né, e essa história da Batalha de Porongos me parece que, ao menos nos debates públicos de redes sociais, é um dos pontos da Guerra dos Farrapos que é mais lembrado e se fala muito sobre a traição de Porongos, de como esses soldados foram deixados ou pra morrer ou pra ser capturados, etc. E eu também já vi professor falando que não existe um consenso em torno disso, então eu queria pedir pra você explicar pra gente o que é que foi exatamente essa Batalha de Porongos e por que que ela levanta essa polêmica.
0: Porongos é uma localidade no interior do município de Piratini. É um descampado, é um né, um serro, um morro Alguma coisa assim E já no final da guerra, já com esses acordos sendo construídos E provavelmente já definidos né, Ainda que não assinados né, Davi Canabarro, que era um general republicano leva seu exército para acampar nesse cerro né, e desarma tira as armas dos lanceiros negros, né, deixa esses indivíduos desarmados. No dia seguinte ou naquela noite, não sei exatamente uma tropa imperial comandada pelo futuro barão do Jacuí Francisco Pedro de Abreu também conhecido como Murins, o Chico Pedro ataca esse acampamento mata muitos combatentes republicanos e aprisiona os lanceiros que haviam sobrevivido. Não há uma evidência concreta de que isso isso tenha sido algo, tenha sido um acordo, uma combinação entre o Davi Ganabarro e as autoridades imperiais. Há a existência de um ofício que demonstraria esse acordo, mas há dúvida se um ofício produzido pelo Murim, pelo Chico Pedro, pelo Chico Pedro é para o futuro Barão de Jacuí, que ele relata que esse acordo havia sido formalizado, né? Esse acordo de, da preparação, então do desarme desses indivíduos na espera desse ataque, com a possibilidade desses indivíduos serem aprisionados mas a dúvida se esse documento foi de fato era verídico ou foi produzido posteriormente pelo próprio Francisco Pedro de Abreu no sentido de desqualificar o Davi Canabarro ou algo assim, que também é uma possibilidade, né? Bueno, o fato é que esses homens foram aprisionados no dia seguinte ao combate é curioso, mas o Davi Canabarro o comandante dessas forças, o general Canabarro que acompanhava os os exércitos com uma carretilha, uma carretilha, uma carreta, uma carroça pequena, onde, imagino que seus papéis estavam lá, suas roupas estavam lá, onde a sua concubina dormia, enfim, um veículo que transportava as suas coisas pessoais, né, foi devolvido pelo exército imperial. Isso gerou toda essa desconfiança, essas questões todas geraram toda essa desconfiança. O massacre, a surpresa, a surpresa de Porongos com o passar do tempo, ela passou a ser utilizada, em geral, pelo movimento social justamente para demonstrar o interesse dessa elite branca proprietária em manter os segmentos negros escravizados na condição de escravizados e explorados, né? Isso acabou se tornando uma bandeira do movimento social, que é legítimo, sem dúvida alguma, né? Acabou se transformando num símbolo dessa luta contra a escravidão, contra a opressão, né? O que é absolutamente legítimo, né? mas é um debate historiográfico que não, não tem muita solução, né? porque as evidências que nós temos são conhecidas, mas elas não permitem uma conclusão definitiva, digamos, se essa situação foi engendrada anteriormente, se havia, de fato, um plano nesse sentido, ou foi não, um ataque que, de fato, ocorreu sem conversa, essa combinação entre o Davi Canabarro e as forças imperiais, justamente visando a prisão desses indivíduos. Mas tem todo sentido, se isso, de fato, tivesse acontecido. A questão é que a produção historiográfica não pode Depender só desses entendimentos possíveis Tem, Depende da de evidência Não há evidência conclusiva Que permita afirmar uma coisa ou outra O movimento social não precisa disso né? Como eu mencionei antes Quem estudou melhor isso foi a professora Daniela Falando de Carvalho Que estudou os perfis desses indivíduos Quem eram esses homens escravizados, que se tornaram lanceiros negros, né? E o destino desses homens depois de terem sido aprisionados. Né? Claro que ela não discute a batalha em si, mas o objetivo é tentar entender quem eram esses homens, se escolheram, por que escolheram fazer parte desse grupo, por que lutavam, por que deixaram de lutar. E também, muito interessante, que destino tiveram depois que foram aprisionados. Né?
1: E aí, eu queria te perguntar sobre quais as consequências mais imediatas para os farroupilhas da derrota na guerra, né? Após a assinatura da paz, etc.
0: Bom, as uh, mais imediatas, deixa eu ver. Não sei se dá para dizer as mais imediatas. O que ocorre uma reconstrução, digamos assim. De uma unidade provincial Ainda com muita desconfiança Uma reconfiguração política Porque o objetivo passa a ser outro né? O objetivo passa a ser A organização do império Para uma possível revolta Uma possível invasão, incursão Que se imaginava, que se deduzia Que se inferia, que viria Da união entre grupos políticos Uruguaios e argentinos Essa essa união de fato ocorria né? O que ocorre é a rearticulação No sentido do império poder voltar a contar com, essas, com esses efetivos iogandenses, né? como eu comentei antes, a guerra que se fazia no sul era uma guerra de cavalaria, uma guerra que exigia determinados conhecimentos e que basicamente os rio-grandenses eram capazes de, de empreender. O que ocorre também é um novo fortalecimento dos interesses. Especialmente da elite rio-grandense Pecuarista e charqueadora Dos rebanhos que existem no Uruguai né? Nós vamos ter logo mais adiante A partir de 1850 Novas incursões ao Uruguai Algumas que drenam milhares de Cabeças de gado, né? nós temos uma nova Invasão, uma nova interferência Brasileira no Uruguai, no governo do Uruguai inclusive, né? o que ocorre É um fortalecimento desses interesses né? Durante a guerra dos farrapos ocorre Uma morte considerável de animais Uma desorganização da produção pecuária, da produção charqueadora, a província entra numa condição de pobreza por Bastante tempo, né? O fim da guerra significou um rearranjo desses grupos econômicos, uma redefinição desses grupos políticos, as próprias representações políticas da província tiveram que reajustar, os partidos políticos inicialmente se mantiveram segundo as posições da guerra, partido conservador partido liberal, mas depois mesmo essas agremiações tiveram que se reordenar, antigos adversários, antigos inimigos durante a guerra se aproximaram, alguns se afastaram, né? Ocorre todo um rearranjo, digamos assim, né? E o exército imperial, como é passou a voltar a contar com a participação dos efetivos rio-grandenses, coisa que tinha deixado de contar e o Rio Grande do Sul se constituiu como a linha de defesa do Império em relação às ameaças que vinham do Sul.
1: E aí eu queria te perguntar sobre as memórias dessa guerra no Rio Grande do Sul. Eu já vi muita gente batendo boca por causa dessas memórias, por uma série de motivos, né? Uns falam em fetiche pela derrota, tem outros que apontam o massacre dos lanceiros negros em Porongos como um exemplo de uma história de Infâmia, as polêmicas são muito diversas e como o dia em que esse episódio tá indo ao ar é feriado no Rio Grande do Sul justamente por causa dessa guerra, eu queria que você explicasse pra gente quais as principais polêmicas em torno das memórias sobre a Guerra dos Farrapos.
0: A guerra, ela foi ou passou a ser utilizada como o momento de constituição de uma identidade regional gaúcha, rio-grandense, depois gaúcha. Logo depois que a guerra acaba, os revoltosos, pelo que a gente conhece, produções literárias, de jornais, enfim, né, os revoltosos são vistos de uma forma muito ruim assim São revoltosos, são bandidos são, né? Mas já no final da segunda metade Do século XIX, ocorre uma tentativa De constituição de uma memória De uma identidade do Rio Grande do Sul Tanto que a palavra gaúcho Ou gaúcho, né, que até o século XIX Era utilizada de forma pejorativa né, Que era um andarelho, sem patrão Sem lei, sem propriedade enfim, Passa a ser valorizado Passa a se identificar o que seria O indivíduo característico Do Rio Grande do Sul, e aí deixa Usar, né, com o passar do tempo, a expressão rio-grandense para definir o, o, a, a população do Rio Grande do Sul, e passa a utilizar o termo gaúcho para identificar essa população. Isso se dá especialmente através da literatura, de alguns intelectuais, num processo que vincula também a disposição, digamos assim do Rio Grande do Sul, enquanto unidade política, ou uh, enquanto parte do Brasil, em desejar permanecer sendo parte do Brasil e não desejar fazer parte dos países do Prato, do Uruguai e da Argentina, digamos assim. Que essa unidade, esse sentimento de pertencimento havia feito que os rio-grandenses, depois gaúchos, escolhessem deliberadamente, conscientemente se manterem como parte do Brasil. Na década de 20, 30 do século 20, ocorre no Rio Grande do Sul a, a, a criação de um movimento que até então não existia, que é o um movimento tradicionalista Gaúcho, o MTG, que é o responsável Pela criação desses CTGs todos Da definição ou da escolha De alguns elementos Culturais que identificam Os gaúchos, seja no que se refere à maneira de dançar, de se comportar Os valores o que se come, o que se pensa, né? E esse movimento ele vai lentamente, uma de forma muito eficiente, se espraiar, se expandir por todo o Rio Grande do Sul e hoje em dia é um movimento mundial. a CTGs em inúmeras partes do mundo, inclusive, né? E os gaúchos, a brincadeira é que quando se vai para algum lugar, junta-se dois, a primeira coisa que fazem é criamos com um CTG. Porque é isso, ó, acabou se constituindo um elemento de identificação regional, né? E aí nesses espaços, que são espaços construídos, inventados, né? Deliberadamente por um grupo. De intelectuais e pensadores, né, se reproduzem ali o que seriam os hábitos originários do Ouro no Sul. Não é exatamente isso, mas foram instituídos um processo de seleção deliberado, Volto a dizer, de quais culturas teriam influenciado mais, de forma mais significativa, a constituição dessa identidade. E aí é interessante a gente pensar, é uma cultura ou uma cultura regional que pretende-se vinculada à origem cultural portuguesa, à origem cultural espanhola, depois de um determinado momento, indígena, né? mas que tenta se afastar dos elementos de contribuição africana ou afro-brasileira. Em todo o panteão, digamos, de simbologias do tradicionalismo gaúcho, né? a única menção a um negro escravizado ou africano é a lenda do negrinho do pastoreiro. Né? Um negrinho que cuida os cavalos e aí dorme e aí os cavalos cavalos fogem e o patrão dele para punir esse escravo menino açoita essa criança e coloca ele deitado sobre o um formigueiro e aí esse menino é muito religioso esse escravo é muito religioso e aí ele reza e aí não acho que é Nossa Senhora, não sei que santa é, vem atender a súplica desse menino, mas é a única menção, né? não se menciona ritmo musical de origem africana não se menciona, não se valoriza não se reconhece como identidade, como traço de identidade do Rio Grande do Sul contribuições na culinária que de fato existiram, não se menciona nenhum outro traço, é um processo seletivo e um processo tutelado, controlado por esse movimento que em determinada situação assume ainda que informalmente a condição de guardião do que seria uma memória do Rio Grande do Sul, reproduzindo um estilo de vida, uma forma de organização social, que seria aquela que teria vigorado originalmente no Estado, baseado especialmente na estrutura de vida de produção das instâncias, e aí os CTGs, hierarquicamente falando se organizam como tendo a liderança máxima, o patrão, e aí tem o capataz disso, o capataz daquilo. Em geral essas diretorias são compostas exclusivamente por homens. Recentemente muitas mulheres passaram também a ocupar esses lugares o que é uma mudança interessante, significativa mas que em tese é um movimento absolutamente conservador no sentido de tentar conservar isso também é um mote de mercado gigantesco. Nessa época de setembro por exemplo, em situações em que podemos nos reunir, as pessoas fazem bailes, comemorações, desfiles. É uma semana toda de atividades Em que as pessoas investem para comprar roupa Para melhorar os arreios de cavalos Para que os grupos de música tradicionalista Tenham agendas cheias de, show, de shows Então é um movimento de mercado muito grande não, não sei em Santa Catarina Mas no Rio Grande do Sul dificilmente uma cidade Não tem uma loja especializada em artigos gaúchos né? Onde se encontra lá bombacha, bota, lenço, uh, cinto Arreios para cavalos, vestidos para mulheres e mais os adornos todos Que vive exclusivamente disso o ano todo né? E se alcançou em um determinado momento Isso é mais recente, assim coisa de 20, 30 anos atrás uma urbanização desse sentimento de vinculação, antes era uma vinculação muito mais rural, assim, das pessoas originárias dos espaços mais interioranos hoje não, hoje mesmo pessoas que não têm nenhuma vivência rural né, nunca subiram num cavalo, não sabem lançar, não sabem, sei lá, não sabem lançar os ritmos tidos como tradicionais né. muitos usam parte da vestimenta, ouvem música tradicionalista passaram a tomar chimarrão em espaços públicos coisas que quando eu era criança eu não sou tão velho assim, as pessoas tomavam chimarrão mas eram nas suas casas, não iam alguém pra praça pra rua, num domingo à tarde um ensolarado, tomar chimarrão, era inclusive vergonhoso se fazer isso, né? então isso acabou se constituindo e a Guerra dos Farrapos foi entendida nesse processo como teria sido a gênese da produção do Identidade Regional, né então esses personagens que participaram da guerra não só, mas esses personagens são tidos como como as referências fundamentais da da constituição dessa unidade. Ainda que quando vivessem, quando né, o movimento não tinha absolutamente objetivo nenhum nesse sentido né? e jamais imaginariam se transformar em referência com o já acabou construindo as. É interessante pensar, por exemplo Na, na cultura e na tradição Rio-Grandense em comparação com a tradição Uruguaia, onde há também uma sociedade De folclore, né uma sociedade que também tem um objetivo de preservar essas tradições, mas exerce um controle muitíssimo menor do que o controle que o MTG exerce no Rio Grande do Sul e essa maior autonomia desse movimento social no Uruguai, por exemplo, fez com que ritmos absolutamente originários dos africanos, como o candombe, por exemplo, seja reconhecido como um ritmo tradicional lá. Aqui não se permitiu esse tipo de autonomia, digamos, da livre transformação cultural. Então, ainda que em certa medida claro, tem que se com a atualização continua sendo um MTG ainda que regula essas possibilidades de modernização do, do movimento. E aquelas entidades que não se comportam conforme as regras do movimento, que são muito criteriosas, muito detalhadas, elas perdem o direito de serem reconhecidas como parte do movimento. E aí deixam de poder participar de festivais, de, sei lá, de prendas, de desfilar nas datas comemorativas, como o 20 de setembro, feriado, por exemplo, né? E mesmo serem ouvidas consideradas na própria definição dos rumos desse movimento Então imagino que quem chega de fora Para quem não, não está inserido nesse meio né, As pessoas nascidas no Rio Grande do Sul Seja em Porto Alegre, seja em Uruguaiana Seja em uma cidade interiorana Isso é muito natural, enfim, nós crescemos nesse ambiente né. Mas imagina para quem vem de fora Deve ser muito interessante, muito curioso né, Entender como essas coisas funcionam E em algumas cidades Há inclusive orgulho das pessoas né, em conseguirem colocar na rua milhares de cavalos e cavalarianos justamente representando o que seriam esses homens, em geral, uma cultura muito machista ainda, né? esses homens que representariam que tenha sido a gênese do gaúcho O que a gente sabe que é um processo de construção, de dimensão, ainda que legítimo, como um movimento social é legítimo, mas é uma construção absolutamente forjada no século XX, deliberadamente.
1: E para terminar, eu queria te perguntar sobre... Produções literárias e afins Que se basearam nessa guerra né? Porque a gente teve filme, a gente teve série Teve literatura Eu queria saber se você poderia citar Algumas dessas principais obras de ficção E se você quiser opinar Sua opinião pessoal sobre elas também Fique à vontade, o que, é que você gostaria de mencionar?
0: Tem coisas muito boas E tem coisas muito ruins, como qualquer outra temática Como eu disse no início Houve uma produção sobre a temática Rio Grande do Sul, Guiados Farrapos Muito grande na década de 70, 80, né? depois a temática ficou um pouco abandonada havia sido dito muito sobre né alguns trabalhos continuaram referenciais mas nos anos de 2000 2000 e a partir de 2010 na década de 2010 novas produções passaram a ser realizadas já com outras preocupações com outras influências muitas vezes utilizando as próprias referências Utilizadas pela produção mais antiga mas olhando ela de forma de diversa tem alguns trabalhos literários que eu acho muito interessantes assim que se inspiram se baseiam mas são trabalhos literários eu lembro que o, o trabalho Jará Ruas, tem um livro que se chama Varões Assinalados, eu não estou equivocado com o título, que é muito bom, assim. Há coisas produzidas para para o mercado, para o comércio, para distração das pessoas, historicamente pouco subsidiadas, fundamentadas, mas que, enfim, são entretenimento que muitas vezes reproduz essas Visões de senso comum, como por exemplo A Casa das Sete Mulheres, né? que foi um livro, foram livros, foram, foi uma série muito. Tem uma audiência muito boa. Há trabalhos mais antigos, clássicos de, de literatura, como o próprio Érico Veríssimo, que escreveu livros que são até hoje clássicos da literatura nacional, que eu me surpreendo, porque foram escritos há muito, muitas décadas e ainda assim tem um certo rigor, inclusive histórico, muito sério, assim, né? E tem a produção acadêmica mais recente, eu separei algumas coisas, se, se, se os ouvintes quiserem conhecer um pouco mais da historiografia né, recente produzida sobre. Vou começar com a tese de doutorado do professor César Augusto Barcelos Guazelli, que se chama O Horizonte da Província, a República rio grandense e os Caudilhos do Prata. É uma tese de doutorado que foi publicada como livro recentemente, em 2013, que é um trabalho importante que discute as, as relações justamente dessa elite regional com os Caudilhos ou as lideranças do Prata, seja o Uruguai e a Argentina, um trabalho importante. Tem a tese doutorado da professora Vilma Pérez Costa professora hoje da Universidade Federal de São Paulo que se chama Espada de Damocles, o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império, um trabalho um pouco mais antigo mas muito interessante, que pensa justamente nessa dependência, nessa relação da autoridade central do Império do Brasil com esses efetivos militares do Rio Grande do Sul é um trabalho publicado em 96 1996 mas continua ainda bastante influente bastante pertinente. Isso permitiu eu vou sugerir também a minha tese de doutorado que foi publicada em 2013 e receber o prêmio do Arquivo Nacional, assim como o prêmio da coleção Ampu do Rio Grande do Sul, a nossa Associação Estadual de História, que saiu com o título no livro do Império e as Revoltas. Estado e Nação nas Trajetórias dos Militares do Exército Imperial no Contexto da Guerra dos Farrapos. E, além disso, há vários... Trabalhos ainda na forma de dissertações e teses Que têm sido produzidas nos últimos anos né? O trabalho da professora Daniela O trabalho da professora Paula Lux Recentemente defendido como dissertação de mestrado na URGS Alguns trabalhos produzidos por colegas na Universidade de Passo Fundo Enfim, são alguns trabalhos inéditos ainda que foram defendidos como tese Eu imagino que partes, pelo menos, foram publicadas na forma de artigos Mas que os interessados podem, podem procurar Em Santa Catarina nós temos o trabalho do professor Anderson Schmidt que brevemente será defendido como tese de doutorado também pensa esse, esse cenário né a produção acadêmica tem revisitado esse tema né? e claro que na medida que se interessam um por mais amplo autores geral do campo da literatura também tem sido utilizado dessas imagens do gaúcho desses contextos específicos para produzir as suas obras, algumas coisas como eu disse, interessantes e outras que reproduzem senso comum e que não acrescentam muito à discussão a só tendem a reforçar a verdades que não são exatamente corretas, digamos assim mas há muita coisa, muito material Música
1: Nesse ponto, eu normalmente pediria recomendações de leituras, mas já que a gente já cobriu esse assunto na última pergunta do Bloco 3, a gente vai direto para considerações finais. Então, José, tem algum recado final que você gostaria de dar para nossos ouvintes? Alguma consideração final?
0: Mais uma vez, agradecer o convite a oportunidade de estar conversando com vocês. Né? Acho que é um tema me parece bastante interessante, mas tem que ser pensado de maneira mais integrada, tanto a realidade brasileira, dos outros contextos, as outras revoltas que se deram e foram revoltas importantes, e é algo que normalmente se pensa de forma estanque, ainda que se relacione por exemplo com a República Juliana, mas é necessário pensar esse contexto de forma de bem mais ampla, né? tanto relacionando o restante do Brasil, quanto também esses outros cenários do Prata, que ainda também estavam no processo de reconstrução e redefinição das unidades nacionais, dos projetos de Estado e por aí afora. E para além dessa perspectiva heroizante desses líderes normalmente mais reconhecidos, né? há uma série de outros participantes, há uma série de outras situações que também Influíram nesse processo né? E que tornam ele muito mais dinâmico Muito mais dramático também né? Mas que também devem ser considerados também Muito importantes né? Acho que rapidamente é isso, já falei bastante Os interessados, eu acredito que podem procurar as referências E aí na medida da manutenção do interesse Encontrarão certamente outras coisas para conhecer um pouco mais sobre isso Eu vou recomendar um filme que eu acho muito legal que Se chama Anaí de las Misiones", Que é um filme brasileiro Já de uns 20 anos Que tem no elenco a Adira Paz. Que tem o elenco o sobrinho do Chico Anísio, como é o nome do cara? O Marcos Palmeira, Matheus Astergali, que trata de uma família de pessoas que vivem justamente os saques, se chamavam na época vivandeiros, pessoas que viviam nas margens dos exércitos, muitas vezes saqueando os mortos que resultavam de batalhas para vender esses esse resultados do saque para os interessados. E é um belo filme. Filme que foi premiado, mas que mostra a guerra nesse contexto com uma perspectiva que não é normalmente possível pela historiografia, normalmente não é lembrado pelas pessoas muito além dessas mobilizações desses grandes exércitos, da ação desses grandes líderes, enfim, mas que mostra a crueza da vida de uma população pobre, né, sujeita às ações e às indempéries de uma guerra que foi uma guerra bastante longa. A Naí de las missiones filme muito bonito. Recomendo.
1: Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu esse episódio até o final. Não se esqueçam que vocês podem colaborar para manter o História FM no ar, a partir de R$ reais por mês em apoia.se barra obriga história e com R$ reais por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.